0: Genial. Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute. Ach so, ja, okay. er nennt sich ja selber King of Rap. Ich denke nicht, dass er nicht berühmt werden wollte, oder?
0: <lacht> ich mich versehen habe, war ich praktisch Teamleiter von einem Grafikteam von einer Werbeagentur mit redaktionellem Ansatz. So, hallo zusammen, wieder mal eine neue Folge von Gile Genial. Diesmal wollen wir uns über die Selbstständigkeit unterhalten, wie das alles angefangen hat, wie wir unsere Selbstständigkeit erlebt haben, was die Anfangszeit für spannende Projekte mit sich gebracht hat und ich denke, das wird ein recht lustiges Feierabendgespräch, oder
1: Manu? Ich bin sehr gespannt, ich denke, wir können so einiges berichten. Ich
0: denke auch, ich denke auch. Ähm ich würde dich einfach mal anfangen lassen, weil äh, ich hebe mir das äh, mein persönliches Highlight bis zum Schluss auf, aber ich glaube, ich bin auch sehr neugierig, was bei dir jetzt war. Also leg einfach mal los, was war bei dir der Anfang der Selbstständigkeit?
1: Ja, also ich komme ja aus der Filmbranche und wie, wie rutscht man so in, in den Film rein oder wie, wie kam das dazu, dass ich überhaupt äh, Videos gedreht habe? Ähm, am Anfang war das eigentlich eher so also hobbymäßig. Man hat halt so kleine. Gag-Videos aufgenommen im Freundeskreis, ohne jetzt äh, wirklich das Ziel zu haben, das auf YouTube oder sonst wo hochzuladen Man hat halt einfach kleine Gedanken umgesetzt. Und äh, irgendwann äh, wurde ich dann kontaktiert, beziehungsweise mein Bruder, weil ich war da dann auch mit meinem Bruder viel unterwegs in dem Hobby, ob wir für einen äh, Musiker, für einen Rapper äh, Videos drehen wollen, beziehungsweise ein Video. Und äh, so ist man dann zum ersten Auftrag gekommen, wo man dann aus einem Hobby schon teilweise im Beruf war, macht. Ähm, mhm. war, war sehr interessant, ja.
0: Jetzt lass mal überlegen, wann war das welcher Zeitraum? Welche Rapper und Hip-Hopper waren damals modern? Von welchem Jahr reden wir?
1: Ähm, Welches Jahr müsste ich kurz zurückrechnen. Ich war damals ähm, so ungefähr 16, 17, also so vor zehn Jahren, also 2011, könnte man so sagen. Da hat es ein bisschen angefangen. Klingt
0: ein bisschen nach Sido, Bushido und Co.
1: Ja, die, die hatte ich leider nicht. Ich hatte eher die Underground-Musiker. aus Stuttgart aus dem Raum. Nee, sind leider keine Stars geworden, aber ich konnte vielen, vielen mitnehmen.
0: Da muss ich dir kurz einen kleinen Zwischeneinschub bringen. Und zwar werden wir nächste Zeit noch eine Folge haben mit einer Illustratorin, die als Masterarbeit ein Buch rausgebracht hat. Das heißt, eins für den Rap, zwei für die Bewegung. Das hat sogar Preise gewonnen, das Buch. Die wird auch noch einen eigenen Podcast bekommen, Manu.
1: Wow, da bin ich mal gespannt, um was es da in dem Inhalt geht. Hast du schon reingeschnuppert? Was ist da genau? Ja,
0: also ich habe sie auf dem Tisch. Die hat ja, die Matt, so heißt sie, mhm. ähm, hat mir ihr Buch samt Interviewbuch, samt Poster und einer kleinen Beilage zu einer Preisverlosung mitgegeben für alle, die den Podcast abonnieren. Und ähm, das wird es dann als Verlustspaket geben. Es liegt hier, ich muss mich beherrschen, dass durchzublättern, weil ich natürlich keine Falten reinmachen möchte. Aber es ist auf jeden Fall extrem stylisch gemacht und hat auch so ein bisschen diesen urbanen Hip-Hop-Look, das ganze Buch. Also da trifft sich die Welt schon wieder zusammen mit dir und dem Anfang. Aber ich lasse dich weiterreden.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Also mich, mich hat die Zeit, mit Rappern zu drehen, sehr geprägt. Ähm, äh, positiv und auch negativ. Am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, am Anfang zu arbeiten und dafür Geld zu verdienen, war bei mir immer schwierig. Man will ja immer sich erstmal selber checken, ist man denn überhaupt das Geld wert, das man verlangt. Und am Anfang äh, habe ich dann auch Videos produziert für ja, 50 Euro, äh, Hauptsache mal, äh, sag ich mal, fürs Projekt zu arbeiten und nicht äh, wirklich fürs Geld zu arbeiten, ist Ziel war auch immer, das Geld, was ich verdiene, wieder zu reinvestieren und nicht äh, mit davon irgendwas anderes zu kaufen, sondern wirklich mein Equipment aufzustocken und die Qualität zu verbessern. Guter Ansatz, auf jeden Fall, klar. Wie war es bei dir, Aufträge technisch? Hast du da gleich am Anfang äh, Geld verlangt? Oder, ähm
0: also ich habe die ersten Aufträge, natürlich waren so, das heißt, erste ist blöd eigentlich schon während der Schulzeit. Äh, ich hatte den Vorteil, ich hatte gegenüber meinen ganzen Mitkameraden ein Jahr Vorsprung. Ich kam von der Schule direkt in eine Werbeagentur und habe ein Jahr lang Vollzeitpraktikum gemacht und muss nebenher noch ein bisschen Geld verdienen bei McDonalds in der Küche, nachts. Wow. Ja, das war tough, vor allem mit dem Fahrrad dann zurückfahren, nachts um drei und um acht Uhr wieder auf der Matte stehen. Aber ich habe es überstanden, es hat mich hart gemacht. Nein, aber die ersten Aufträge, die in der Schulzeit dann schon kamen, waren echt so Gefälligkeitsarbeiten für jemanden. Also das war weniger Grafikdesign als vielmehr Kunst. Da ging es natürlich darum, dass ich dann ähm, einer Verwandten, und praktisch die ganze Wohnung eingerichtet habe, Möbel rausgesucht habe im Internet, sie hat das Geld bereitgestellt und ich habe dann palettenweise Möbel kommen lassen und mich als Inneneinrichter versucht, habe auch Wände in bestimmten Kunstrichtungen bemalt, dann alles drum und dran. Aber der erste Aufbe Auftrag, der bezahlt wurde, war tatsächlich mehr so eine Entlohnung als Schmerzensgeld. Das war die allererste Website für einen Buchhalter. Und die hat mir damals, glaube ich, 400 Euro gebracht, die komplette Website, damals noch ohne CMS und Co., noch Hardcore-Programmieren mit Framesets. Also wer wirklich programmiertechnisch was drauf hat, wird es wahrscheinlich echt gleich sich verschlucken und äh, kurz vor dem Herztod sein. Es tut mir leid.
1: <lacht> ja, aber ich denke, so hat sich jeder am Anfang ein bisschen ja, reingetastet. Ich glaube, es ging eher um die Projekte und nicht direkt ums Geld. Ähm, ja, es ging um sich zu beweisen ja. einfach, ja? Ja. Aber ich habe dann schon, aber auch später, also klar, äh, später hat man dann auch andere Anfragen von anderen Rappern äh, bekommen. Und dann hat man halt schon gemerkt, dass man wohl schon eine gute Arbeit äh, leistet. Und da waren schon auch sehr interessante Projekte. Ähm, zum Beispiel hatten wir den, die, so einen Stuttgart-City-Song, wo äh, Rapper durch die Königsstraße gelaufen sind. Und äh, wir haben den Song verschnellert, das bedeutet, wir, wir lassen den Song bei der Aufnahme schneller ablaufen und der Rapper rappt das Lied auch schneller, äh, wird aber dann in der Postproduktion äh, alles nochmal um 50% verlangsamt, das heißt, der Song... Ah, der Hero -Look. Ja, könnte man Hero Look sagen, äh, Der Hero Look halt so in dem Sinne, dass äh, die Aufnahme dann so stattfindet, dass alles smooth läuft, also es wird zwar gerappt, aber alles im, im, in der Aufnahme äh, wirkt sehr, sag ich mal, cool, sehr slow. Und ähm, man hat, wenn man sowas sich überlegt, denkt man sich, ja, das ist ja ganz einfach und hört sich ja ganz gut an. Aber was mir echt aufgefallen ist, äh, wenn man an Leuten vorbeiläuft, also äh, man, ich laufe rückwärts und die Leute laufen äh, an mir vorwärts vorbei, neigen die dazu immer dann sozusagen hinterher zu gucken und in die Kamera zu schauen? Und das waren schon die ersten Probleme, die man merkt. Okay, wenn man jetzt kein öffentliches Set hat, das man komplett plant, sondern wirklich in der Öffentlichkeit einfach dreht, hat man echt auch Probleme, dass andere einfach nicht so wollen, wie du willst.
0: Da muss ich ich erinnere mich an ein Musikvideo, das auch irgendwie rauskam. Ich glaube 2013, 2014. Happy von Pharrell Williams. Das war ein 24-Stunden-Non-Stop-Video. Damals eine Sensation. Und da frage ich mich auch, wie die das wirklich geschafft haben, dass ja, mehr oder weniger nicht uncutted, aber doch ziemlich realitätsnah, dich komplett New York oder Los Angeles zu filmen. Also Hut ab vor der Organisation dahinter.
1: Da habe ich auch jedes Mal wieder Respekt, wenn ich von diesen äh, One-Shot-Filmen höre. Also es ist eine große Arbeit, vor allem für den Kameramann da konzentriert zu bleiben.
0: Ich muss immer an den Akku denken von irgendwelchen Kameras, also keine Ahnung, ob die da äh, doch irgendwelche Cuts haben oder alle freezen müssen, also auf Neudeutsch einfach stehen bleiben und wie eingefriert dastehen, aber kein Akku hält auf 24 Stunden und ein Generator mitlaufen lassen ist doch eine Geräuschkulisse, mit der keiner arbeiten will.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt ein Akku ist, aber sag ich mal, bei, bei größeren Kameras oder auch äh, bei anderen Kameras kann man natürlich schon solche größeren Akkus dazuholen. holen. Also beim Film sind es oft diese V-Mount-Akkus, das sind schon richtige Blocks ähm, oder halt mit Feststrom arbeiten. Aber äh, klar, technisch sind die da bestimmt an ihre Grenzen gekommen, weil die ja auch warm wird, die Kamera.
0: <lacht> ja, und vor allem, wenn du halt bei einer Bewegung bist, wie jetzt bei dem Happy Video, wo ja im Grunde genommen die Kamera die ganze Zeit rückwärts läuft, ähm, bist du ja auch irgendwie auf einem System. Festgefahren, ich meine, klein zwischen mit Gimbal und Co. kann man alles stabilisieren, aber allein diese ewigen Rückwärtsfahrten, 24 Stunden lang in Super Slow Motion, wahrscheinlich auf irgendeinen typischen Golfcar, wenn man Glück hatte. Die Transportmöglichkeit, da mit Feststrom zu arbeiten, ist ja absolut begrenzt. Aber gut, das lenkt vom Thema ab. Es ging ja um Selbstständigkeit. Wir müssen uns fokussieren.
1: <lacht> ja, auch wenn uns das Thema beide sehr. Ja, wir lieben es halt, einfach über Film zu reden. Nee, ähm, das waren so meine ersten Erfahrungen, mit Rappern zu arbeiten oder mit Künstlern auch zu arbeiten. Und äh, es hat mich sehr geprägt. Äh, jetzt mittlerweile habe ich aber auch so festgestellt, dass es nicht meine, meine Richtung ist, wo ich mich dann auch wohlgefühlt habe. Weil ähm, der Inhalt vom Song immer abhängig war oder ich selber und immer eingeschränkt war, weil der Rapper oder der Künstler ja schon seinen Inhalt bringt und ich ja daran prinzipiell nichts mehr ändern kann. Ich kann nur noch eine Bildgestaltung machen. Ich hatte dann teilweise auch Videos von Künstlern, wo halt drin steht, ja, Video ist super, aber Lied ist halt nicht so toll und es tut dann auch meine Arbeit dann schlecht reden. Ähm, und das wollte ich dann auch nicht mehr. Ich wollte das Gesamtprojekt dann irgendwann äh, betreuen und beraten und darum habe ich mich auch Stück für Stück aus der Rap-Produktion äh, rausgezogen und habe mich äh, entschieden, auf jeden Fall mehr im Bereich Image und äh, ja, Pro, äh, Produktion, Produktionen im Ganzheitlichen zu gehen.
0: Ja, kann ich verstehen. Also man muss ein bisschen aus dem plaudern. Ich weiß nicht, du bist ja ein bisschen ein anderer Mensch als ich, aber ich habe mich immer gesehen, ich fühle mich auch innerlich als Grafiker und Designer immer noch, auch wenn ich inzwischen natürlich andere Rollen bedienen muss. Aber für mich gehört ja immer dazu, dass Kreativität aus mir rausplatzt. Also ich habe mit Bekannten mal ein Album mit Coverversion aufgenommen. Wir haben ein Brettspiel entwickelt. Wir haben mal gemeinsam andere Sachen designt. Wir haben uns an Novellen und Büchern äh, erprobt und haben da ein bisschen was geschrieben. Und ich hatte lange das Bedürfnis, dass ich selber auch mal ein Video komplett Regie Cut und alles mögliche machen wollte und habe dann einen Bekannten, der ist Singer-Songwriter, aber eher im Bereich von Punk und habe ihn mal überrascht mit einem Musikvideo, das zu über 80% aus Doc-Material zusammengeschnitten wurde und die letzten 20% sind ihn heimlich gefilmt bei irgendwelchen Probeaufnahmen und das war mein erstes eigenes Musikvideo, das ich praktisch geschnitten und veröffentlicht hatte in seinem Namen. Ich würde es nicht mehr machen wollen. Es ist cool, mal es gehabt zu haben, aber ich bin lieber begleitend bei solchen Produktionen dabei als kreative Inspiration, also Hut ab vor deinem Wesen.
1: Woran hat es bei dir gescheitert? oder wieso, Was heißt gescheitert? Oder wieso würdest du es nicht nochmal machen?
0: Ich finde einfach, die 20 Prozent, die Reellaufnahmen waren, mit einer minderwertigen Ausstattung, war schon nicht die Arbeit wert an und für sich. Und was es dann noch schwieriger gemacht hat, ist, dass der Künstler zwar eigentlich damit überrascht werden sollte zum Geburtstag, Gleichzeitig aber dann das Label im Hintergrund schon wieder gestresst hat über folgende und jede Aufnahme und da politisch gesehen und das ja, ging doch. nicht, weil eine andere Band bereits was ähnliches produziert hatte und ähm, letztendlich war das eine Gefälligkeit, die keinen Cent gebracht hat, mich aber tagelang gekostet hat und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe das alles bloß mit iMovie auf dem Mac gemacht, ohne irgendwie ein spezielles Programm zu können und habe da wirklich mich ans Limit gebracht und die Software glaube ich zu dem Zeitpunkt auch, also ich habe getrickst ohne Ende, dann wird da noch coole Effekte bei rauskommen.
1: Also es liegt nicht an der Kamera, es liegt auch nicht an den Software, es liegt immer der, wo da vorhockt der Künstler und Hut ab, dass du dich daran getraut hast, weil ich glaube, du hast da bestimmt auch das Beste rausgeholt, was rauszuholen äh, war.
0: Das schöne im Podcast sieht man nicht, was ich gemacht habe. Ich kann <lacht> aber Gelegenheit, dann muss man muss, das nächste Video zeigen. Ich bitte aber um Nachsicht. Also ich bin weder gelernter Filmer. Ich wollte nur mal jegliche Art von Kreativität ausprobieren. Auf meiner Wunschliste, meiner Bucketlist fehlt noch ein Auto designen und ein Hausdesignen. Also wenn irgendjemand dazuhört und irgendwie mutig genug ist, mich daran zu lassen, ich bin voll dabei.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ähm, ja, erzähl mal du, wie du in die Selbstständigkeit gekommen bist. Ich bin ganz gespannt.
0: Ja, das ist äh, wie so vieles in meinem Leben nicht ganz so einfach zu erzählen. Es gibt eigentlich zwei Selbstständigkeiten bei mir. Nicht, dass ich irgendwas Konkurs oder in den Wand gefahren hätte. Ich habe damals äh, den Zivildienst gemacht. Das hat bei mir politische Gründe. Ich bin jetzt nicht unbedingt Pazifist, aber ich sehe bestimmte Sachen einfach nicht ein und lasse mich auch nicht gerne kommandieren. Und das war bei der Bundeswehr extrem nach hinten losgegangen, glaube ich. Ich habe immer gesagt, Saufen lernen kann ich auch zu Hause. Und ähm, habe mich dann bequatschen lassen von zwei ehemaligen Schulkompagnons, sie zu unterstützen in ihrer ersten Selbstständigkeit als Redaktionsbüro und habe den damals Website-Logo und Co. gemacht und Namen mitdesignt. Und ehe ich mich versehen habe, war ich praktisch Teamleiter von einem Grafikteam, von einer Werbeagentur mit redaktionellem Ansatz. Das war damals relativ erfolgreich, hat am Ende dann äh, zu 17 Mitarbeitern geführt, die wir noch betreut haben und der Kern waren vier Kompagnons, die einfach zusammen was aufgebaut hatten. Und der erste Kunde dort, den ich betreut hatte, eben neben der Agentur selber, die ja eigentlich schon der erste Kunde war, aber eben halt unbezahlt. Der erste bezahlte Auftrag war tatsächlich ein Unternehmen, ein Bauunternehmen aus Remshalden im Remsmook-Kreis. Also für alle, die weiter weg sind, Baden-Württemberg, Stuttgart und irgendwo zwischen Stuttgart und Ahlen ist dann Remshalden. Und da gibt es ein Bauunternehmen, die heißen PAYO. Die gibt es immer noch, ich habe gerade vorhin gegoogelt, PAYR. Und die haben damals von uns ein Kundenmagazin aufgelegt bekommen. Die redaktionellen Inhalte stammen natürlich von meinen Kollegen und der ganze Aufbau vom Magazin und der Look wurde dann von mir und meinem Team geprägt. Das war eine schöne Lernzeit und vor allem bin ich dem Herrn Peyer noch sehr dankbar, dass er damals auf so junge 20-jährige Spunde gehört hat, die sich und die Welt schön geredet haben und eher wie die Boyband aufgetreten sind als wie seriöse Arbeitsleute. Also herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Das zweite Selbstständig sein ist praktisch das, was bis heute anhält. Also B2B als Unternehmen ist relativ neu, aber es gibt natürlich eine Vorgeschichte von mir. Und damals war das 2005 ein kleines Systemhaus, das auf mich zukam. Eben eigentlich über diesen Buchhalter, der die 400-Euro-Website bekommen hat, der hat die betreut und die kam auf mich zu. So Mundpropaganda, tu Gutes und sprich darüber. Und die haben damals tatsächlich einen eigenständigen Look gebraucht. Und zwar war das Problem, du hast dich ja nicht mit Mediamarkt und Saturn anlegen können. Die Kampf hast du verloren, preislich als auch marketingmäßig. Und wir mussten damals für das Systemhaus relativ schnell eine eigene Sprache vom Start weg definieren, einen eigenen Look definieren, eine eigene Kommunikation definieren, die es mit Mediamarkt und Co auf einer humoristischen Art und Weise aufnimmt und die Kunden abholt bei Service, Intelligenz und Kommunikation im Generellen. Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich relativ schnell oder ich damals relativ schnell natürlich ein eigenes Farbkonzept für die entwickelt hatte und ein eigenes CI und dazu gehört auch, dass wir gesagt haben, wenn du gut bist in deinem Thema, kannst du, schwierige Themen auf den Punkt bringen. Also du kannst Fachbegriffe, Fachworte, Fachthematiken aus dem Bereich Systemhaus und IT so überbringen, dass der 0815-Bürger, auch wenn er Arzt, Professor, Rechtsanwalt oder was auch immer ist, besser versteht. Ich habe gerade nochmal auf der Festplatte geschaut von Anna dazu mal. Wir haben damals Shirt produzieren lassen für die Mitarbeiter, wo dann drauf stand, was ich, Festplattenspieler oder RAM an die Arbeit oder Geek-Arbeitsamt, oder Geil. ein echter Feißling, Feiß war Systemhaus Feiß, deswegen Feißling, oder ein Feispreis Und der beste ist meiner Meinung nach immer noch Annie Key. Auf der Brust von dem zwei Meter mann was der eine von beiden war, war Annie Key der Renner damals. Das hat dazu geführt, dass am Ende tatsächlich Leute auf der Straße mit diesen Shirts als Fanshirts rumliefen, was es einfach toll fanden. Und ab dem Zeitpunkt hattest du in der ganzen Stadt eigentlich gewonnen, weil es gab direkt in der Stadt keinen Mediamarken, keinen Saturn, nur im etwa 20 Kilometer entfernten größeren Ort. Okay. Und diese kleine Kreisstadt, ich will den Namen nicht nennen, die Firma gibt es auch nicht mehr. Ich bin dann irgendwann raus gewesen und ich glaube, ich bin zum richtigen Zeitpunkt mit diesen Kunden friedlich auseinandergegangen, weil dann einfach einiges sich überschlagen hat. Auf jeden Fall hat diese Firma dort einen Kultstatus erreicht und äh, tatsächlich habe ich demnächst beim Durchfahren noch einen Bus gefunden, einen Linienbus, der immer noch die Beschriftung hatte, die ich damals 2007 gemacht hatte.
1: Wow, wow. Ich finde es bewundernswert. Ich meine, ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so, so ein kleiner Gedanke, so eigenen Merch zu haben, der, der gefeiert wird und der dass du das hinbekommen hast äh, mit einem deiner ersten Aufträge, dass du da sogar Fanshirts schon fast kreiert hast. Das war bestimmt nicht geplant, oder? Ähm ja,
0: die, 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 die flotten Sprüche, die Gemeinheiten, die, die kleinen Bissigkeiten auf den Shirts, in der kompletten Kommunikation, also selbst auf der Toilette hing eine Pissuarts-Plakate mit blöden Sprüchen, bei denen der Empfangstresen hat einen fast beleidigt beim Reinkommen und hat beim Rausgehen sich bedankt, dass man es ertragen hat. Also es gab viele kleine Touchpoints die die Markenkommunikation ausgemacht haben im Laden, weil wir einfach keine große Kommunikation machen konnten. Ein Beispiel dafür war zum Beispiel, sie hatten in der Fußgängerzone ein von Boden bis Decke langes Fenster an der Werkstatt. Das sollte natürlich keiner reinschauen. Das Problem war gegenüber, war aber auch ein Geschäfts- und Wohnhausbau. Das heißt, man konnte auch nicht irgendwie unten einen Streifen mit einer Milchglasfolie abdenken und oben hätte man reinschauen können, was ja auch nicht in Ordnung ist, weil es ja um sensible Daten geht bei IT. Und dann haben wir im Grunde genommen innen das Lichtkonzept verändert, dass die Mitarbeiter innen drin arbeiten konnten, ohne müde zu werden. Gleichzeitig aber auch geschaut, dass die Scheibe abgedeckt ist. Nicht aber ohne ein kleines Guckloch zu lassen, wo die Leute eigentlich die ganze Zeit, wenn sie reingeguckt haben, überrascht wurden mit Neuigkeiten. Entweder das wurde ein kleiner Monitor laufen gelassen und es liefen irgendwie coolen YouTube-Videos oder es war ein Preis des Monats hinter versteckt, der nur über dieses Guckloch kommuniziert wurde. Und wir haben versucht, aus dem Kontra, was dieses Fenster dargestellt hat, eine Werbefläche zu machen. Und äh, tatsächlich gingen bestimmte Produkte zu einem bestimmten Preis nur über die Ladentheke, weil Leute darauf hingewiesen haben. Aber ich habe das doch im Guckloch gesehen.
1: Das ist ja geil. Das also lauter solche Kleinigkeiten. Ich, ich bin echt begeistert, dass, dich, äh, dass du so gut auch von deinem Auftraggeber angenommen wurdest, weil ich meine, das ist ja schon, sag ich mal, außergewöhnliche Ideen, ähm, die da äh, nicht selbstverständlich sind. Äh, besonders ich mit meinem. Wenn es einer deiner ersten Jobs ist, ähm, da wird man ja eigentlich auch immer so ein bisschen als Küken angeguckt, ein bisschen als, ja, weißt du überhaupt, was der da tut und finde ich echt cool, dass äh, du da gleich solche Chancen bekommen hast.
0: Ich, ich bin jung und war günstig oder ich war jung und war günstig und brauchte das Geld. Das hat, glaube ich, ein bisschen mit reingespielt, dass ich den Auftrag bekommen habe und ein bisschen freie Hand bekommen habe. Hatte aber auch und das muss ich dazu sagen, auch negative Aspekte, weil das Systemhaus dann wiederum natürlich im Wohlwollen mich versucht hat, weiterzuempfehlen und die meisten Weiterempfehlungen halt doch recht kleine Lichter waren, die einfach für günstiges Geld für Leistung abgreifen wollten und mein absolutes Negativ-Highlight, ich gebe das jetzt offen zu und zwar eine von den beiden Geschäftsleuten hatte irgendwann eine eine Stripperin als Festi Freundin mit ihrer, die hatte glaube ich siebenjährige Tochter damals und die habe ich dann auch kennengelernt, die, die Jenny hieß die damals, also nicht die Tochter, die Frau hieß Jenny und wir hatten einen Tag der offenen Tür in dieser Straße, in dieser Einkaufspassage und die hatten damals auch mit Mischpult und DJ-Box und ein bisschen äh, äh, Singer-Sing, wie sagt man es so schön, Karaoke-Box eingeladen, einfach mitzumachen und jeder einen kleinen Gewinn bekommen, der sich mitgemacht hat und ich wurde danach halt engagiert, praktisch diese Jukebox für Karaoke zu bedienen, so als, als Live-Event gewisserweise, war ja auch günstiger als nicht, einen echten DJ zu holen. Und weil das nicht in die Pötte gekommen ist, wurde ich irgendwann verdonnert, die ersten Songs Karaoke in der Fußgängerzone rauszuschmittern. Ähm, ich persönlich, um einfach. Laufkundschaft anzulocken, die dann vielleicht mitmacht. Okay. Und äh, mein, mein Schandfleck schlechthin war dann, als eine Stripperin mit ihrer siebenjährigen Tochter auf der Straßenseite ausziehen, ausziehen gerufen hat, von der ich wusste, wer sie ist. Und sie das sehr genussvoll gefeiert hat, weil sie wusste, ich werde von ihrem Lebenspartner dafür bezahlt, den Blödsinn mitzumachen. Ausgezogen habe ich mich natürlich nicht. Aber es hat sich ein wenig wie ein Missbrauch angefühlt.
1: <lacht> ja, ich kenne ich kenn es zu gut, ähm also jetzt nicht in dem Sinne, aber ich glaube, dieses Unterwertverkaufen ähm, nut, für, führt auch zum Ausnutzen. Also ich habe dann später auch festgestellt, wo ich diese 50-Euro-Videos hergestellt habe, dass, dass diese Wertschätzung nicht da ist. Und ähm, als ich dann auch teurer geworden bin, habe ich dann wirklich auch die Wertschätzung gemerkt und man wurde da dann ganz anders wahrgenommen. Ähm, dann hast du bestimmt auch irgendwann gesagt, okay, die Billigpreise, die kann ich so einfach nicht mehr kommunizieren, das, da fehlt die Ernsthaftigkeit.
0: Ja, es ist halt, also es ist zweischneidig natürlich. Du solltest natürlich deinen Preis bekommen, den du verdient hast, den auch deine Arbeit wert ist. Gleichzeitig bist du natürlich ab einem bestimmten Punkt auch in der Bringschuld, diese Qualität zu leisten. Mhm. Und ich habe diese Herausforderung immer geliebt, relativ großkotzig ab einem bestimmten Punkt aufzutreten. Und dann aber zu sozusagen, dass ich nicht nur einfach das erfülle, was ich von mir gebe, sondern immer noch einen oben drauf sitze. Und das macht mich und meinen Charakter persönlich aus, bringt aber auch so ein bisschen die Art und Weise, wie wir mit B2B kommunizieren, auf den Punkt. Also wir hauen Postings raus, die einfach so ein bisschen... Großkotzig wirken manchmal, aber auch gerne auch wieder ganz liebevolle Sachen. Also, vor kurzem hatte ich auf LinkedIn auch einen Post gebracht, wo ich mich darüber ausgelassen hatte, wie man mit kleinem Geld Menschen glücklich machen kann, die man nicht kennen muss, denen man helfen kann. Mhm. Und das hat mir mehr Response gebracht als äh, ein Werbepost natürlich. Aber es geht immer darum, wie du selber sagst, verkauf dich nicht unter Wert. Gleichzeitig soll es aber auch nicht auf die Kacke hauen, weil es es bringt dir nichts, in den Preis nach oben zu schrauben, weil dann bestimmte Kunden, auf die du Lust hättest, gar nicht erst kommen. Oder du musst die pro bono bedienen und gleichzeitig aber auch dann die Kunden, die da sind, eventuell eine Erwartungshaltung haben, die ab einem bestimmten Punkt nicht mehr erfüllt werden kann. Man muss irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, mit dem Betrag kann ich leben, der zeigt meine Qualität, ohne dass ich dabei reich ja. werden muss.
1: Ja, nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Wofür ich aber noch zurückkommen möchte bei dir, ich habe jetzt einen relativ langen Monolog gehabt, vielleicht auch deswegen ein bisschen Schuldbewusstsein, aber mir würde das mit den Rappern und Musikern schon nochmal interessieren. Also War das dann Sachen, die man heute noch auf YouTube findet? Willst du irgendwelche Namen nennen von Videos, die du noch persönlich gut findest, auch wenn du weißt, der Künstler ist nicht mehr State of the Art? Ich meine, du hast zwar gesagt Underground, aber mir fällt eigentlich bloß ein dauerhafter Underground-Sänger ein, der wirklich Erfolg hatte auch und es eigentlich nie haben wollte. Wahrscheinlich weißt du, wen ich meine.
1: Nicht direkt, nein. Es
0: gibt da eine, der sich immer mit den ganz Großen, mit Echo Fresh und Sido und, äh, und Co. angelegt hat und einfach so ein bisschen ähm, doch immer intelligenter war, also die cooleren Raps gebracht hat, auch mit mehr Hirnschmalz.
1: Da gibt es einige, die eigentlich sehr, sehr, sehr. Ich, die ich meine, cool, war schon in dem Fall. Achso, ja, okay. er nennt sich ja selber King of Rap. Ich denke nicht, dass er nicht berühmt werden wollte, oder? <lacht> ja, er hat
0: es nie, nie auf Kommerz angelegt, er wollte den coolsten Rap haben und er wollte den bekanntesten Rap haben, aber Commerz waren mir immer zuwider, sagt er ja immer wieder.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass äh, jeder Rapper äh, würde ja nicht Musik machen, wenn er sie, wenn er nicht will, dass andere es hören. Ähm, also ich, wenn man das cool Savarschein anhört, dann hört der ist nicht ohne Grund so berühmt und so, so erfolgreich. Ähm, aber die Rapper, die ich abgedreht habe, sind leider nicht so erfolgreich gewesen. Es ähm, waren auch teilweise Projekte, ähm, wo ich dann gedreht habe, wo dann gemein ein Rapper auf mich zugekommen hat, der hat gesagt, hey, ich habe deine Freundin, die liebe ich über alles, äh, ich möchte ein Lied für dich schreiben. Das ist meine beste Freundin. Und dann haben wir so ein Liebeslied geschrieben und das Video war super. Es war echt... Äh, also wie war echt gut ähm, ab, äh, was da an Texte drin waren. waren echt ein Liebesbeweis. Und das Video war zwei Tage online. Und dann wollte die Frau, dass es gelöscht wird.
0: Uh. So,
1: dann war, das, äh, da war die erste Arbeit weg. Da, natürlich hat man dafür Geld bekommen. Aber trotzdem will man ja nicht, dass seine Arbeit weg ist. Ähm, dann kam er wieder auf mich und wollte mit dir abrechnen. Weil es ist ja doch eine ähm, blöde Kuh gewesen. Ähm, und dann hat er halt einen beleidigten Song gemacht. Der war dann auch ein paar Tage online. Dann war der auch weg. <lacht> 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 äh, äh, war, war aber immer solche Videos also die Videos waren super, die Leute haben immer geschrieben super Video, aber der Inhalt war halt nie den wo ich, sag ich mal ähm, so 100% äh, unterstützt habe, aber ein, ein, eine Szenerie war eigentlich ganz interessant, wie schon gesagt, wir haben ja immer solche Drehs gemacht ohne Drehgenehmigungen, ja, ja in, in so, nennt man ja Gerüder-Shots, also man geht einfach vorhin und dreht dann einfach und da gibt es in Esslingen so eine chunky ecke so eine, so eine abgefragte also so eine kaputte Hütte auch teilweise, weiß, ist offiziell weiß ja auch die Polizei und alles, dass dort die Junkies drin wohnen und daneben war eine richtig geile Location, das waren dann auch so eine Hütte, wo man dann wo auf der einen Seite offen war, war doppelstöckig konnte man hochgehen und da waren dann auch Bücherregale und die waren halt komplett verwittert und da war auch eine alte Schreibmaschine, also wie ein Filmset, wie man es sich gewünscht hat und da haben wir dann auch gedreht. Im Vorfeld habe ich aber dazu, zu dem Rapper gesagt, das sind mir ein paar, ein paar Gestalten, die, die machen mir schon Angst. Also ich möchte hier in Ruhe drehen. Äh, hol mal da deine paar zwei Meter Jungs, dass, dass wir auf jeden Fall unsere Bodyguards auch vor Ort haben. <lacht> also auch, auch solche Situationen hat man dann äh, gehabt, wenn man halt mit Rappern dreht. Es war jetzt nicht nie äh, schlimm, da kam dann auch ein Chunky äh, am Set raus, aber der war ganz normal, Den haben wir dann was zu essen gegeben und der war dann auch ganz zufrieden. Also man muss sich da gar nicht so große Gedanken machen, dass da wirklich so schlimme, schlimme Leute unterwegs sind. Ähm, aber man hat halt schon gemerkt, dass man jetzt nicht mehr im schönen Viertel von Esslingen ist, sondern wirklich in dem Viertel, wo eigentlich eher die Leute in den Umweg gehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich persönlich, wir reden von Essling am Neckar, für alle, die es vielleicht nicht kennen. Ich persönlich kenne Essling ganz gut. Ich bin da eine Zeit lang oft gewesen, auch aufgewachsen als Jugendliche und ich muss muss eine brechen für Tatsächlich diese Obdachlosen und Co., also alles, was nicht irgendwie diese typischen, ähm, nennen wir es mal, äh, Freizeitbettler sind, mhm. die das wirklich mit, mit Faschen aus Leidenschaft betreiben, die sind tatsächlich auch ganz cool drauf. Also ich habe da, es gibt eine legendäre Geschichte. Muss ich mal, ein anderes Thema. Ich weiß kennst du Rotbart? Nee, kenne ich nicht. Rotbart war praktisch, ähm, das war ein sehr intelligenter Mann, der war auch irgendwie Banker oder sowas in seinem früheren Leben. Dann wurde seine Frau irgendwie giftig drauf und ist dann die Kinder davongezogen. Ihm wurde die Schuld für alles gegeben, er hat dann alles bezahlt, hat sich aber von seinem klassischen Leben verabschiedet und hat gesagt, er möchte auf der Straße leben, ohne Geld sorgen, ohne dass jemand ihn anbettelt, ohne dass er irgendwas geben muss, einfach nur. Er bietet sich und seine Gesprächsthemen und seine, seine Antworten auf Fragen an, Lebte aber auf der Straße, er hatte rote Haare, einen langen roten Rauschebart, war auch Esslingenweit bekannt als Rotbart. Und ähm, als dieser Mann gestorben ist, waren auf der Werdigung samt Bürgermeister und Stadtrat über 400 Leute. Wow. Und das war gefühlt für mich ein Breakpoint. Ich hatte das große Vergnügen und die große Ehre, als Teenager an einem sonnigen Tag mal in seinem Umfeld sitzen zu dürfen und ihn reden hören zu dürfen. Ich hätte nicht mehr erlaubt, ihn anzusprechen, weil ich einfach nicht Intelligenz hatte, um da mitzuhalten, was er von sich gegeben hat. Und tatsächlich saßen viele Anzugträger und Co. auch da in den 80 ern und 90ern, die ihm gelauscht haben. Die haben ihm Fragen gestellt, er hat geantwortet, teilweise politische Fragen, teilweise gesellschaftliche Fragen, teilweise finanzielle Fragen. Und dieser Mann war hochintelligent, bloß einfach gebrochen in sich und fand auf der Straße sich seelisch gesünder wieder als in seinem vorigen Leben. Und... Ähm, Viele in Esslingen, die auf der Straße leben, scheinen heftiger drauf zu sein, als sie sind. Also die, die es wirklich von Natur aus betreiben, das Leben in der, im öffentlichen Leben und auf der öffentlichen Straße, sind in Esslingen sehr, sehr liebe Menschen eigentlich, wenn man ihnen zuhört.
1: Ja, kann ich nur zustimmen.
0: Gut, also du willst auf jeden Fall keinen Namen von irgendeinem Video rausrücken, das ich mir nachher auf YouTube anschauen
1: könnte. Ich, ich kann dir welche schicken, ich weiß nicht mal mehr, ob die online sind, das ist ein, wie schon gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrchen her, wo ich die ganzen Videos gedreht habe, ähm, die waren auch in der Zeit eigentlich sehr erfolgreich, aber die Rapper haben sich natürlich auch textlich eigentlich weitergebildet oder haben dann aufgehört, müsste ich gucken, ob es den gibt, also ein Rapper ist auf jeden Fall noch aktiv, der ist Don Dega, ähm, da kann ich dir auch mal Videos schicken, der ist, der kommt gerade wieder, bin ich mal gespannt, ob da vielleicht musikalisch was werden kann. Aber ich, ich denke jetzt nicht mehr, dass es die erfolgreichsten Rapper werden, auf die wir warten müssen.
0: Ja, ja, die, 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 die ganze Phase hat sich ein bisschen überlebt und vor allem ist Stuttgart ein bisschen unten weggebrochen, nachdem das bekannteste Zugpferd Richtung Berlin gezogen ist <lacht> und dort ein eigenes Musikgebiet gegründet hat. Also wir waren ja nie so, Stuttgart war ja immer so ein bisschen intelligenter, humoristischer Hip-Hop oder Rap. Diese harte Szene mit den harten Jungs war eher so Bundeshauptstadt. Das ist ein bisschen schade. Also es gab ja, ich habe das als Teenager auch ein bisschen verfolgt. Ich habe meine wilde Sturm- und drang -Zeit auch irgendwie in den 90ern und Anfang der 2000er erlebt mit den Rappern und habe es aber immer auf die Leute abgesehen. gehabt, das dann zu hören, was nicht irgendwie total krank und kaputt klingt, sondern eher so ein bisschen Intelligenz oder Humor hatten. Also eher so, ja, Namen wie Fettes Brot oder im Cousa oder selbst ein Eco-Fresh, der eigentlich einfach nur wie ein lustiger Clown geklungen hat und nicht wie ein seriöser Hip-Hopper. Naja. Okay. Ähm, ja, cool. Das war also die erste Selbstständigkeit. Wir haben es überstanden, diese Folge. <lacht> Wer immer uns dissen will oder bashen will an dieser Stelle, darf gerne noch seinen Fenster zugeben. Übrigens, wenn jemand Lust hat, uns auch mal was über seine erste Selbstständigkeit zu erzählen, schreibt uns einfach. Ihr könnt uns gerne schreiben, ein gelegenial at b2 bee.de da erreicht ihr mich und Manu eigentlich die ganze Zeit. Einer wird sich um euch kümmern auf jeden Fall. Ansonsten abonniert den Podcast, hört uns an, folgt uns weiterhin, da kommen noch einige spannende Folgen auf uns zu und ich freue mich, dass wir hier loslegen. Manu, danke dir für deine Zeit auf jeden Fall und wir hören uns bald wieder beim nächsten Podcast. Sehr gerne. Also, bye bye.